0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a palavra de Deus. O tema dessa noite é: Deus tem os seus meios. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus tem os seus meios. Deus ainda está no controle, Ele não desceu do play. Deus tem os seus meios, tem os seus meios de falar, de trabalhar o nosso coração e de nos direcionar, Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Ezequiel 37, do versículo 1 em diante. Ei, meu irmão, tenha liberdade, nós estamos prestando culto, tenha liberdade nesta noite, Amém? A mão do Senhor estava sobre mim. Quem está falando é o profeta Ezequiel. E por seu Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Quem já leu essa passagem? Vamos lá. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam secos. Algumas traduções. Os ossos estavam sequíssimos e ele me perguntou, filho do homem, perguntou para você José, ei José, perguntou para o Guilherme, ei Guilherme, ei, esses ossos poderão tornar a viver? E aí ele respondeu, ó oh, soberano Senhor, só Tu sabes… Ele sabia, que o Senhor tinha toda a autoridade, para fazer infinitamente mais, sobre aquele contexto, sobre a face da terra, então Ele disse, profetiza esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor… Ei assim diz o soberano Senhor a esses ossos farei o um espírito entrar em vocês e vocês terão vida Ei meu irmão não entendeu não tem vida neste lugar nessa noite amém Uh, ha, porém tem dois em vocês, farei aparecer carne sobre vocês Cubirei com pele, porém o Espírito em vocês E vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor uh, Vamos lá E eu profetizei conforme a ordem recebida e enquanto profetizava, porque é profetizando, é declarando, é no abrir da boca que Deus move, ouvi um barulho, pastora Cátia, um som de chocalho, os ossos se juntando, osso com osso, ei, olhei e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne depois de pele, mas não havia ainda Espírito neles, a seguir Ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, profetize Maria Clara, Profetize, Ei, profetize Assim diz o soberano Senhor Venha desde os quatro ventos Ó ah, oh Espírito, ramasso E sope dentro desses mortos Para que vivam Ei, assim profetizei Conforme a ordem recebida E o Espírito entrou neles uh, Eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme, <risos> tem um exército enorme do Senhor nessa noite aqui meu Deus, então ele me disse, ó, escute só, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, esses ossos aí meu irmão, é toda a batista renovada, ei, é todo o Paranavaí, escute, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaleceu-se, fomos exterminados, mas olha só, por isso profetize e diga, assim ó soberano Senhor, o meu povo, ei vou abrir os seus túmulos, o Senhor está dizendo nessa noite, tem vida nova neste lugar, amém? Ei, vou fazê-los sair trarei vocês de volta à terra de Israel para encerrar enquanto eu abrir os seus túmulos quando eu entrar nessa luta quando eu decidi agir a seu favor, Ramá, sou o manasso. Ei, quando fazer vocês saírem, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Você pode bater palma e agradecer aquele que pode tudo. Porém, o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu. Os estabelecerei em minha própria terra E então vocês saberão Que eu sou o Senhor <risos> Falei e fiz <risos> Porque Ele não é homem para que minta nem é filho do homem para que se arrependa Porque quando Ele faz, quando Ele promete Ele cumpre, Ele age, Ele opera, Ele cuida Ele justifica, Ele restaura E ninguém entende nada Palavra do Senhor Graças a Deus Amém meus irmãos Ei Quando eu recebi essa palavra Foi da Sara Há mais ou menos quatro, quatro anos atrás Nós estávamos numa reunião Numa pauta E eu estava muito preocupado com uma situação em específico Aí a Sara com a sabedoria De Kátia Beazuz Misturado com, com Juvercino Aguiar Falou assim Levantou até a mãozinha, que nem a Kátia faz. Fernando, Deus tem seus meios. <risos> eu olhei para ela e falei, você está crente mesmo. <risos> Mas Deus tem seus meios. Ele continua no controle. O Senhor é o nosso companheiro. O Senhor é fiel, meu irmão. Ele está atento a você nessa noite. Ele não desceu do play... Ele está on, o Pai está on meu irmão, o Senhor está on Ei, eu quero explicar para vocês o contexto No Velho Testamento, lá no Antigo Testamento Israel até aqui, ele era unificado Então o povo de Deus era um povo só Estava dividido em federações, assim como o Brasil é pastor Luiz Brasil ele é dividido em 26 estados, o professor de geografia. <risos> e um distrito. Mas todos esses estados formam um único país, certo ou não? Israel aqui nesse contexto, eles já tinham conquistado a terra, já tinha atravessado o Jordão, já tinha invadido Jericó, tinha passado luta em Ai, enfim, e as 12 tribos que já tinha sido formadas lá na peregrinação já estavam ocupados o território, cada um no seu lugar mas o povo era único eram doze tribos, mas formava Israel, amém? vocês estão entendendo as doze tribos? Os filhos de Jacó enfim esse é o contexto e de repente esse território que é unificado presta atenção igreja, ela vai dividir ao meio por cabeçadas, desobediência, houve um racho político dentro de Israel, e esse racho político polarizou o povo de Deus, então ficou Reino do Norte e Reino do Sul, Se a gente trazer para a nossa realidade, hoje o país ele está polarizado, A e B, não é isso? Nós temos isso claro, foi o que aconteceu com Israel racharam politicamente e formou dois reinos, o que era unido, presta atenção igreja, agora estava dividido... houve também uma divisão religiosa, quer dizer, cada reino tinha o seu rei, cada reino tinha a sua capital, cada reino tinha o seu povo, cada reino tinha a sua dinâmica, continuava judeus, porém com perspectivas, dogmas diferentes, reino do norte tinha uma onça... Ficou com dez tribos, um povo que passou muita dificuldade. Reino do sul, Judá, Benjamim, mais tranquilo, um povo mais obediente à palavra do Senhor, mas também erraram bastante. Então vocês estão entendendo que o reino dividiu aqui, sim ou não? Estão comigo? Esse período aqui, meu irmão, quando começa esses rastros políticos em Israel, foi ali no período de Salomão e quando Salomão morre, aí que racha de vez, reino do norte e reino do sul, resumindo, era um cenário triste, resumindo, Deus estava contemplando Jorge, o povo dele rachado, reino dividido meu irmão, coração duplo, dois senhores, não dá certo, não se mantém, não estou falando de ministério não, rachado, até porque isso não existe. O nome do Senhor Jesus está repreendido. Estou falando aqui é do contexto de Israel. E isso aqui repercutiu até nos tempos de Jesus. Mais ou menos mil anos. Aquela mulher samaritana lá, pastor Luiz. Quando encontra com Jesus. Não tinha nem norte, nem sul. Estava perdida. Tinha vários maridos. Um reflexo de uma questão histórica. De mil anos atrás. Do período que o reino estava dividido. Simples assim... E aí meu irmão... Eu venho te falar... Fernando o que, que você quer tirar? O que, que você quer nos instruir nesta noite? Com esta palavra do reino dividido... Qual é o saldo dessa fragmentação? Qual foi a consequência dessa divisão política e religiosa? Deixa eu te falar... Ei escute... Não foi destruição não meu irmão... <risos> Deus agiu poderosamente... Não entenderam, né? Vocês vão entender. Projeta para mim ali, Maicon. Pedir licença aqui para Fabrício e para o Jota. Pessoal da mídia hoje ali, das câmeras. Tenha paciência comigo. Projeta o primeiro mapa para mim, fazendo um favor. Aliás, estamos formando aí mais um bloco no seminário. Agora no finalzinho, agora de dezembro janeiro, já começa as inscrições já para o seminário de 2022, nós estamos aí numa coordenação, eu, pastor Luiz, J, Bidon, pastor Juversino, nós vamos abrir cinco polos do seminário na região noroeste do Paraná, 2022 só vai ficar de fora do seminário quem não quer aprender mais do Senhor, amém? Olha só, aqui nós temos o um cenário bíblico meu irmão, nós temos o um mar mediterrâneo que a Bíblia chama de mar grande, nós temos a parte da Europa, aqui, ó a parte de cima, Itália, a Europa em si. Nós temos aqui embaixo a parte da África, a cidade de Mênfis, o Egito, o rio Nilo, que você já conhece da passagem de Moisés, cheio de crocodilo, que deságua ao norte, deságua no mar Mediterrâneo nós temos aqui nessa pontinha aqui que eu estou mostrando a península do Sinai, foi ali que o povo ficou 40 anos, sendo trabalhado, tratado para desfrutar das promessas, nós temos aqui Ur, da onde saiu Tera com a sua família Abraão, subiu até Arã para Arã, aonde ele faleceu, e Abra... Abraão recebe a chamada, <risos> sai de sua terra, no meio da sua parentela e vai para as terras que eu vou te mostrar, esse é o cenário bíblico, ele desce até no Egito Depois volta aqui na região do Megueb, Que é essa parte aqui, ó Perto do Mar Morto Onde ele vai dividir com o Ló E vai dividir, né O Ló vai para um lado e ele vai para o outro Nós temos o Monte Nebo Mais ou menos aqui, ó Onde Moisés subiu, viu a terra E foi sepultado no monte E o cenário bíblico Canaã É isso aqui, meu irmão ó. Palestina Canaã, é esse, esse pedaço que nós temos aqui nós temos o mar da Galileia, nós temos o mar morto o rio Jordão nessa parte e nós temos Jerusalém hoje é a capital de Israel e eu quero mostrar para vocês a localização de Nínive tá vendo aqui essa passagem de Nínive conta a história de quem quem que foi engolido por um grande peixe em desobediência então tem gente que acha que o peixe Gospe Jonas dentro de Nínive Está <risos> errado O peixe joga Jonas na margem E ele tem que passar pelo deserto Até chegar a Nínive A gente acha que O peixe gospe Jonas dentro de Nínive Está errado, olha só a pernada que ele teve que dar Não é verdade? Bom E aqui eu quero mostrar para vocês A região do Mesopotâmia olha lá, O Luiz quase morre na hora dessa <risos> né? Rio Tigre Eufrates na Bíblia em Gênesis fala sobre a possível localização do jardim no Éden Que saíam os rios E dos quatro rios nós temos esses dois Mas eu quero falar sobre isso aqui ó Leia pra mim, dois, três e... Ah, hoje de manhã eu lembrei da musiquinha Lembrou né? É, Iraci, lembrou lá Olha só, a Babilônia meu irmão, Babilônia, de Jerusalém, de Israel, fica mais ou menos 750 quilômetros em linha reta, aqui pastor, ó, Babilônia, e aí nós temos, né, há uma caminhada que eles vão fazer para o exílio babilônico, passando aqui ó, desviando do Eufrates, mais ou menos uns 1400 quilômetros, Amém? então entenderam aonde que era Canaã, aonde estava o reino dividido, e para onde eles vão ser levados no cativeiro babilônico, sim ou não? Mostra outra imagem, como eles eram, antes de dividir em dois reinos, está um pouco esticado, mas nós tínhamos aqui então, depois que eles invadem Canaã, havia uma promessa que eles voltariam para a terra prometida, eles se localizam, se distribuem as doze tribos assim, Mar da Galiléia, onde vocês têm várias passagens de Jesus. Desce o Rio Jordão, o um mar morto. E eles estavam distribuídos. E depois de Salomão, racha no meio, fica desta forma, passa. Reino do Norte e Reino do Sul, amém? Então escute igreja. O que estava dividido, perdão. O que estava unido, agora está dividido. E eu disse para vocês... Que qual é o saldo disso tudo? O saldo disso tudo é o agir de Deus sobre o povo dele. Sabe por quê? Porque Deus tem os seus meios de cuidar do seu povo. Quando o reino dividiu, sabe o que Deus fez? Levantou profetas para enviar até no reino dividido para falar: oh, isso aí está errado, não é dessa forma, não faça isso. E sabe o que, que Israel dividido fez Lúcia? Não deu ouvidos. Deus amando o povo foi lá e falou, escute, não é dessa forma. E mesmo assim, eles não deram ouvidos. Nós que somos pais, acontece muito isso, né? A gente direciona os filhos, fala, não vai, não faça, né Kátia? Não faça, e o que acontece? vai e faz, chega uma hora que a gente fala assim, em nome do Senhor Jesus pai, cuida da minha casa, mas trabalha no quarto e na vida do meu filho, porque você direciona e mesmo assim, adverte e mesmo assim eles fazem como eles gostariam de fazer, agora deixa eu te falar, Deus não tem os seus meios, escute aqui adolescentes, Deus não tem os seus meios… Se Deus tem os seus meios, Ei Neide, Ele está no controle de todas as coisas. Não estou entendendo Fernando, se Ele mandou profeta, e os profetas não foram ouvidos, <risos> Ele mesmo resolveu resolver a situação. Não entender, eu vou desenhar para você. Se mandando o um profeta, o povo não entendeu. Deus falou: "Pera lá, deixa que eu resolvo eu mesmo." Ha! E sabe o que o Senhor permitiu? Se eles não ouviram de forma tranquila, tiveram que ouvir do jeitinho de Deus, porque Deus tem os seus meios. Fala comigo, Deus tem os seus meios. Sabe o que ele faz, Jefferson? Usa a Babilônia para tratar como um instrumento no coração de Israel. Senhor permissivo, Babilônia era inimigo de Israel e Deus permitiu a Babilônia invadir um reino dividido, fragilizado, para trabalhar no coração do seu povo, por fidelidade a mim e a vocês, você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes você pode até não estar entendendo a Babilônia que você está enfrentando as dificuldades que você tem vivido eu sei que você está entendendo ei, eu não entendo Fernando porque é de tanta luta mas Deus tem os seus meios de trabalhar no seu coração Ele prefere ver você escute Ele prefere te ferir do que te, te perder você não entendeu não? Ele prefere você perdendo Do que você perdido é, Isso é amor revelado Isso é amor ágape Deus tem os seus meios Para te honrar ramasso. Deus tem os seus meios Para cuidar da sua vida Eu vou repetir Ele prefere te ferir do que você perdido Ele prefere você perdendo do que perdido Ei, isso é amor Isso é amor Isso é amor revelado Fernando, mas como é que pode um Deus usar o um inimigo Para tratar o povo? Ei, eu vou repetir só mais uma vez Porque Ele prefere te ferir do que te perder Ele prefere você perdendo do que perdido se você não está entendendo essa luta que você tem enfrentado essa enfermidade que você tem enfrentado essa porta fechada essa luta, deixa eu te falar esse luto que você está passando tem amor revelado do Senhor sobre a sua casa e sobre o seu coração Deus usou a Babilônia para corrigir Israel nesse momento Deus revelou o que ia fazer ao profeta Abacuque quem já leu Abacuque aqui? Abacuque no capítulo 2 é um livro muito pequeno, gente. Mas no, no Abacuque 2, o profeta Abacuque, ele entra em desespero Ele fala assim, Senhor, o que, que você vai fazer? Como é que é? Vai lançar um juízo sobre o povo? Vai permitir o inimigo se levantar? que, que é isso? Não faz isso não Só que do capítulo 2 para o capítulo 3 o Senhor revela qual é o projeto para o, para o profeta Abacuque e sabe o que que o próximo coloca aí Abacuque 3, versículo 17 olha aqui que o profeta de um capítulo para o outro entende o que ia acontecer porque Deus tem os seus meios olha o que ele fala mesmo uh, não florescendo a figueira Ei, não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, ei, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo que não haja ovelha nos currais, nem bois nos estábulos, ei, ramaço, eu ainda exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ei! versículo 19 e o Senhor o soberano é a minha força, é Ele que faz meus pés como de servo é Ele que me faz andar nos lugares altos, para o mestre de música para os meus instrumentos de cordais sabe o que ele estava falando? ele estava falando assim, Senhor eu entendi o propósito, <risos> pode mandar o processo, ramasso, tem poder, tem manifestação do Senhor, no meio dessa Babilônia toda, ei, mesmo que não haja fruto na vida, mesmo que não dê nada, mesmo que não tenha o que fazer, eu ainda exaltarei o Senhor da minha salvação. Tem um louvor que diz assim, o choro dura uma noite... Vem pela manhã, eu creio. Não é isso? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, minta, eu ainda me ale. É isso. É isso. Pode aplaudir o Senhor. Abacu que estava dizendo sobre isso, Ribas. E sabe o que aconteceu? Os babilônicos chegaram Ei invadiram, deportaram Israel da terra deles. Isso para os judeus é ferir uma tradição. Você falar em Israel, falar, tirar de Jerusalém, que é o Sião. Meu irmão, é mexer no ângulo dos judeus. E eles são levados cativos para a Babilônia. Eles já tinham enfrentado o que era uma escravidão no Egito. E agora eles vão para a Babilônia. Longe da sua habitação perfeita que era Monte Sião, Jerusalém. Foram deslocados, escute igreja. A alma pensou. Se você for ler Salmo 137... Fala justamente deste período Deus levanta um músico, um poeta Para escrever uns salmos Falando como estava sendo difícil Estar na Babilônia E há uma coisa interessante Os babilônicos O Maderson que é adorador com excelência Não tem como não pregar e não falar Maderson Manu. Já virou tradição Mas lá Maderson, escute Os babilônicos forçavam Israel a adorar Neia e o povo de Israel não queria adorar, eles estavam longe de casa, o coração estava fechado, eles ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo, e os babilônicos forçavam Israel a adorar, e eles não conseguiam, e acontece isso com a gente até nos dias de hoje, porque quando a Babilônia, quando a luta, quando a circunstância chega na nossa vida, a primeira coisa que os babilônicos falam, fala assim mas não é você que vai para a igreja, adora agora, ou eu estou doido, só acontece comigo isso? Mas não é você que é líder, não é você que vai para a igreja, você que tem célula em casa, que faz evangelismo por aí, adora agora, não é você que é crente aí você tem que lembrar da fidelidade de Deus sobre a sua vida, e falar assim, é, eu sou isso aí mesmo, <risos> ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vida, ainda que a Babilônia chega, hey, ainda que o dia difícil esteja sobre a minha casa, eu adorarei o Senhor da minha salvação, eu sou esse aí mesmo, que mesmo com luta, com mesmo com circunstância, com mesmo com dias difíceis, continua adorando, <risos> Para de ouvir Babilônicos Que não vive o que você vive Que não adora o Deus que você adora Que não busca a salvação que você busca Continua adorando sem ver Continua fiel sem sentir Continua adorando Deus tem os seus meios E sabe o que aconteceu lá na Babilônia? Algo muito interessante e lógico o que estava dividido... Lá na Babilônia... builds, Uniu. Fiz uma pergunta... Qual foi o saldo da fragmentação? Da divisão? O agir de Deus. Deus permitiu um reino dividido... sem invadido. Para que Ele trabalhasse por amor ao Seu povo. E no meio do cativeiro babilônico... O povo se uniu. No meio da Covid, a igreja não parou. <risos> Você não se perdeu. A tua casa não se corrompeu. Aramasso, ah, no meio dessa Babilônia toda, estamos de pé. Pode vir o Micron, pode vir. Maior é o Deus da minha salvação ah, É isso O povo se uniu Porque quando estava tudo bem Estava dividido Cada um preocupado com a sua Mas quando a coisa apertou Quando a luta chegou Quando a Babilônia apareceu O povo se uniu e Não sei porque eu vou falar isso agora Mas essa mensagem tem endereço a males que você está enfrentando, que vem para bem, amém? não despreze o dia mal. Deus está no controle de tudo, vou repetir, Deus tem os seus meios, Ele está no negócio, Deus está no negócio, Ele sabe o que faz, Ele não erra, Ele não se esquece, Ele não se atrasa, o nosso Deus não se omite Ele é poderoso e fiel E a lógica de Deus não é humana Não é natural Porque se você for parar para analisar Uma Babilônia no meio do povo Não tem lógica Mas o Senhor sabe o que faz Tem um hino Que diz assim Dono de toda ciência Sabedoria em poder, o oh, dá me de beber da vida. Antes que escute, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus Deus tem os seus meios Quem está sentindo a presença dEle neste lugar, amém Ramassou e Deremanassou, Ele é fiel O problema da divisão havia sido resolvido, mas faltava um O povo ainda continuava cativeiro, doutora e aí eles tinham até uma fé forte Mas Começaram a se desesperançar Será que Deus se esqueceu de nós aqui? Quem já teve esse sentimento? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Alguém já teve esse sentimento assim que nem eu? <risos> Ei E lá no meio do caos todo Deus usou um outro profeta Que nós lemos no começo Ezequiel Deus usou Ezequiel Para demonstrar A fidelidade dele Havia trabalhado no coração de Israel Havia unificado Aquilo que estava dividido Mas ainda faltava algo Tirar o povo Do cativeiro E Deus levantou um profeta Lá no meio da Babilônia Ezequiel que nós vimos aqui, quando ele recebeu essa revelação do Senhor, ele estava lá na Babilônia. E você pode estar se perguntando nessa noite, Fernando, profeta no meio da Babilônia? E quem disse para você que profeta não vai para Babilônia? Quem disse para você nessa noite que nós que somos cristãos, não enfrentamos dias difíceis, não enfrentamos perseguição não enfrentamos traição, desonra, acusação, quem disse? A diferença nossa, é que nós podemos até estar em Babilônia, mas Babilônia não entra na gente, amém? É isso, essa é a diferença, e Deus revela o projeto ao coração de Ezequiel, quando Ele mostra o vale de ossos secos, que era meu irmão, uma metáfora, Deus falando, ó, hoje vocês estão assim ó, sequíssimos, vocês não estão enterrados, vocês estão sobre a terra, porque projeto que é meu, ninguém enterra… Arrabaço Sol e Projeto que é de Deus, ninguém enterra. Ele é fiel. E quanto mais sequíssimo, maior é o agir de Deus sobre a sua vida. Ele falou assim, o negócio é o seguinte, profetiza filho do homem Estou agindo, estou restaurando, estou levantando vocês de novo E outra, para vocês verem que eu sou o soberano Vou tirar vocês daí e vou trazer vocês de volta para a minha presença É para Jerusalém Deus usou o profeta no meio do cativeiro Para demonstrar a fidelidade Para me encerrar Fernando, o que você quer que a gente entenda disso? Eu quero que vocês entendam o que eu estou entendendo para mim também. Primeira coisa, Deus tem os seus meios para trabalhar com cada um de vocês, comigo também. Ele sabe onde ele me amarrota. Deus está no controle, Valdir, Ele ainda está no play pandemia, ebola, omicron sei lá meu irmão a Bíblia fala, o salmista no salmo 27, fala que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros mas nós fazemos menção ao nome do Senhor Deus está no controle Seja qual Babilônia que você está enfrentando Seja qual circunstância que você está enfrentando Seja qual luta Ele continua sendo Deus Ele é fiel Tem um louvor que diz assim Estou todo musical hoje, me desculpa Tu és fiel Senhor Eu sei que Tu és fiel Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele é fiel. Ele é fiel. Raí Manasso e Ele é fiel. E a maioria, meus irmãos, dos milagres mais significantes da nossa caminhada. Daqueles mais importantes e necessários Como aqui estava Israel precisando de uma restauração Não foi de forma instantânea oh. Foi processual Não entenderam? Os milagres mais significativos na nossa vida Não são instantâneos Deus pode fazer assim ó mas primeiro ele quer fazer você entender os projetos dele sobre a sua vida. Ah, Deus é processual. Eu falei para Ju hoje de manhã: eu Falei, Ju, Deus é assim. Ó, Uou! Uh. Uh. Daqui para cá agora. Vai lá, vai, Ju! Uou! Uh. Não entendeu, não, Juliana? Ei, Lipe. Nosso Deus é um Deus processual É um Deus de processo Mas é um Deus que no processo Faz tudo Para a gente alcançar os propósitos Os milagres mais significativos Na sua vida Vão ser processuais Porque Ele vai se revelar A cada etapa da sua história Acredite Deus permitiu Babilônia Processo quando ele mostrou para o profeta, escute, você vai chegar lá, você vai profetizar, você vai dizer, e vai ser assim, Vale de ossos secos, decompostos, sequíssimos, vai ser assim, num processo, Às vezes nós parecemos que as nossas orações não são respondidas Lembrei do irmão Lázaro agora Já faz um tempo que você clamou Por muito tempo sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Então você pergunta a Deus por quê? o que eu fiz Senhor, para não, não merecer, misericórdia Deus, eu sou teu filho, eu sou o teu filho, ah Deus não se esquece, Ele te leva para o processo, mas Ele é fiel, Ele cumpri, o que Deus preparou para ti é bem maior, é isso… Não há oração não respondida. Não há oração não respondida. Não há oração não ouvida. Há oração não feita. Se você tem orado. Se você tem apresentado. Entenda o processo. Mas entenda que Deus tem os seus meios. Você pode até não estar vendo. Você pode até não estar ouvindo. Você pode até não estar sentindo. Mas continue orando, continue persistindo, continue crendo, continue profetizando, continue jejuando. Os milagres significativos demora. Esse é o desafio da espiritualidade: crer sem ver, firmar independente se a coisa esteja boa ou ruim, e acreditar sem sentir. Nós somos uma igreja que nós não somos movidos por circunstância. Nós que movemos a circunstância, Uou! há processos, meu irmão, para o propósito de acontecer. O profeta ouviu a direção e deliberou. Profetizou, teve o barulho dos ossos se batendo, se organizando, porque Deus é organizado, não tem como fazer milagre numa coisa que está desorganizada. Rama, sou e Não tem como a gente querer ver o agir de Deus numa coisa que não faz sentido. Primeiro organiza os ossos para que depois a coisa seja restaurada. Foi processo. Os ossos se juntaram, os tendões, a carne se formaram, o espírito encheu. Ei, não desista tem muita gente aqui, deixando de viver o sobrenatural, assim como já aconteceu comigo, por desistir no último minuto do acréscimo do segundo tempo, eu entendo tudo de futebol, esses dias eu perguntei, por que não passa a bola para aquele que usa pito? <risos> Mas tem muita gente, meu irmão, que desiste no último segundo, por não entenderem o processo, vou falar uma coisa que o Senhor falou para mim nesses últimos tempos, Fica na nuvem. Fica na nuvem. É igreja, fica na nuvem. O ano está acabando, a luta está aí. Tem dias sido difíceis, mas fica na nuvem. Porque se a nuvem não se levantar e andar, você não vai levantar e andar. Se a nuvem não mover, você não vai mover. Se Deus não falar, você não vai agir. Se Deus não permitir, você não vai enfrentar. Ei, fica na nuvem, não entra conforme o teu coração permaneça fiel e acreditando que Deus vai honrar a tua posição. Se a nuvem não andou Você não tem que andar Você não é movido a circunstância Você não é movido a barulho Você não é movido a facilidade ministerial Você é movido pelo Espírito Santo de Deus Se a nuvem não andou Não saia E se o Espírito de Deus não for junto Não vá Porque a presença é Inegociável Satanás quer você parado Satanás quer você com a boca fechada Não quer você adorando Satanás quer você sem esperança Quer você dentro da igreja morto Esfriando quem está do seu lado Não quer você mais fora da igreja Você fora da igreja, você é mais um Mas dentro da igreja esfriando os outros no banco de cinco pessoas Faz um regaço Deus quer você solteiro, com o teu casamento desfigurado. Deus quer você enxergando só um palmo na sua frente, só o um natural, deixando de desfrutar o sobrenatural de Deus. Ei igreja, não aceite, renuncie. E profetize filho do homem, Ezequiel 37. A situação vai mudar, é no abrir da sua boca. Profetize. E se a palavra tem poder, ramasso, imagine uma atitude sua, em enfrentar essa ação maligna, que quer ver você parado. Se uma palavra pode mudar tudo, imagine você se posicionando, ramasso, no reino, e falando aqui não Satanás, bata em retirada, porque aqui mora um altíssimo, e eu sou filho dele, e ele tem todo o poder na minha casa, você não entra... Salmos 91, Pastor Marco. Ah, aquele que habita no esconderíssimo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Pode passar Pode dizer ao oh Senhor, Tu és o meu refúgio, a é minha fortaleza O meu Deus, em quem confio? E Ele livrará do laço do caçador do veneno mortal. É igreja, Ele cobrirá com as suas penas. E sobre as suas asas, vocês encontrarão refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa do dia nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia… mil poderão cair ao seu lado… <risos> 10 mil à sua direita, ei João, mas você, Ramasso, ei Lea, ei Felipe, ei Lívia ei Ariane ei, ei Wilson, ei Igreja Batista Renovada, Fernando, não atingirá, não vai porque Deus tem os seus meios de te proteger, de te honrar, de te fortalecer e te revestir, é isso, e eu preciso encerrar, não queria, Isaías 41,9 Maicon, só para fechar com chave de ouro… Uh, ah, meu Deus, fui eu que tirei dos confins da terra… De seus recantos mais distantes Eu o chamei Ei Eu disse Você é meu servo Fui eu que escolhi E não o rejeitei Por isso não tema Pois eu estou com você Vai dar certo Fábio, vai dar certo Vai dar certo Wesley Vai dar certo Thaís, pastora Vai dar certo Pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei Eu ajudarei Eu segurarei com a minha mão direita Vitoriosa Deus tem os seus Meios E Ele está no controle, amém? quero orar pela sua vida meu irmão, eu quero orar pela sua vida, porque eu sei que muitos aqui, estão na Babilônia, estão passando dias de circunstâncias, eu sei que também nesta noite, assim como eu, às vezes você, pode até não estar entendendo, o que Deus está fazendo, você não tem que entender, aceita que dói menos, porque tem mover de Deus na sua vida. <risos> Deus está quebrando teu ego. Quebrando teu orgulho. Fazendo você depender dEle. Você não entendeu ainda. Fernando, eu não tenho entendido, ei, descansa o seu coração, a sua vida pertence a Ele, o louvor é dele, a palavra é dele, a sua vida é dele, a tua esposa é dele, o teu marido é dele, o teu filho é dele, o teu dinheiro é dele, o teu serviço é dele, você é dele, o teu vizinho é dele, a tua família pertence a Ele, Por que, que você está preocupado se tem é tudo a ver com Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas… Se é Ele que faz do nada aspirar tudo, é aquele que traz a vida para o morto, ai, o descanso para o abatido, se é Ele que te levantou até aqui, se é Ele que te fez você chegar até neste lugar, porque você está preocupado. Deus tem os seus meios. Deus os seus meios. Descansa o teu coração nessa noite. Diz o Senhor: Sou eu que estou trabalhando na sua vida. O que eu prometi, eu vou comprar. Eu vou fazer. Eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou te honrar te estabelecer descansa o teu coração nessa noite, porque ele está no controle e quando você menos esperar <risos> o vento vai soprar e as coisas vão se alinhar é isso que ele vai fazer olha a presença dele lá no meio da igreja olha lá <risos> Pela sua vida